0: Halo, kali ini di EdTalks saya Albertus Prawata akan membahas terkait dengan portofolio dalam konteks perancangan untuk part yang kedua. Di part yang pertama, gue sudah membahas secara garis besar tentang portofolio dan pentingnya sebuah portofolio rancangan bagi insan atau industri kreatif. Pada part yang kedua ini, gue akan menitik beratkan atau gue akan memposisikan diri gue dalam sudut pandang uh, di mana gue sebagai seorang pemilik perusahaan atau kantor yang akan merukut. Uh, seorang desainer atau perancang baru. Dalam uh, part yang kedua ini, gue juga akan memberikan tips terkait dengan do and don'ts-nya. Dan sebelum gue melanjutkan lebih lanjut, uh, apa yang akan gue sampaikan di part yang kedua ini uh, merupakan uh, sudut pandang gue pribadi. Yang kebetulan sudah gue terapkan dalam menjalankan sebuah konsultan perancangan arsitektur, yaitu studio tropis bersama dengan partner gue, Mas Ren Katili. Jadi mungkin setiap perusahaan atau kantor belum tentu menjalankan apa yang gue lakukan uh, dalam menyeleksi portfolio untuk calon-calon perancang atau desainer yang akan berkarya di studi dari sektor opis. Jadi mungkin uh, tidak bisa disamaratakan uh, dan semoga apa yang sudah gue pernah gue alami, apa yang sudah pernah gue coba uh, lakukan bisa menjadi sebuah informasi tambahan. Oke, nah sekarang gue akan memberikan tips dan sedikit uh, masukan terkait do's and donts ya. Yang pertama do's-nya, apa yang harus dilakukan. Nah sebenarnya ini bisa melihat kembali ke part yang pertama di mana gue membicarakan secara garis besar pentingnya sebuah portofolio. Menurut gue pada intinya portofolio itu harus bisa memberikan wow, -wow effect sehingga begitu uh, si pembaca atau penerima portofolio, begitu melihat portofolionya orang yang baca atau orang yang melihat portofolio ini Dia harus terpesona pertama kali. Dia harus uh, penasaran dengan portofolio yang dilihatnya, sehingga itulah menurut gue wow efeknya Meskipun dia pertama kali dia nggak paham apa sih nih uh, gambarnya, apakah ini ceritanya. Jadi dia udah penasaran dulu dan nah, menurut gue kalau lo udah bisa atau menampilkan uh, wow efek tersebut menurut gue uh, sudah berhasil. Nah, wow effect ini faktor-faktor untuk menciptakan wow effect ini banyak sekali. satunya adalah color skin, jadi pemilihan warna skin, warnanya dalam penyusunan portfolio ini menurut gue penting. Jangan sampai dia juga uh, terlalu banyak warna yang bermain di sana, sehingga terlalu banyak yang berteriak warna-warnanya, sehingga mungkin di mata jadi nggak nyaman juga. Lalu proporsi, komposisi, gambar, tulisan, judul, ini menurut gue juga sangat penting. ya jadi jangan terlalu ramai juga gambar-gambar mungkin juga perlu terlalu banyak atau bakat terlalu sedikit sehingga mungkin esensi atau point of interest atau inti uh, sebuah uh, project yang ingin ditampilkan jadi malah hilang atau jadi malah tidak tidak terasa faktor wownya tadi nah terkait itu juga adalah layoutnya gitu ya kita layout-nya seperti apa nih kayak tadi dengan tadi tulisan warna-warna juga selatunya visual gambar-gambar nah, jadi sangat-sangat penting Lalu berikutnya terkait dengan bagaimana kita memposisikan uh, visual portofolio tadi, apakah kita mau menurut layout-nya secara portrait atau landscape? Menurut gua juga dalam satu portofolio jangan dicampur-campur ya ada yang, ada yang landscape, ada yang portrait, ada yang landscape uh, halamannya sehingga nanti yang membaca atau yang si penikmat portofolio itu juga bingung gitu kita membacanya malah sambil menggeleng-gelengkan kepala, rumah sakit kepala sendiri, gitu. jadi udah jangan jangan membuat bti gitu, lah intinya supaya Nah, tetap happy terus yang yang melihat portofolio ini itu salah satu strateginya jadi be consistent juga salah satu halnya lalu gambarnya juga harus jelas jadi jangan membuat yang low res gambar gambarnya jadi ya, dia harus high resolution sehingga uh, to the point intinya jadi isi uh, uh, si pembaca atau si penikmat portofolio pun yang melihat portofolionya pun juga tidak meremehkan gambar apa sih kok burem atau ini gambarnya tidak jelas dan seterusnya. Nah ini mungkin ada ada salah satu ada pro dan kontranya juga. Bagaimana kita bisa menjanjikan gambar yang high resolution tapi tidak uh, over uh, size portofolionya gitu ya sehingga uh, jangan sampai over limit juga pada saat kita mengirimkan nilai portofolionya malah spesia untuk mengirimkan via email mah mah tidak cukup gitu ya. Nah, itu juga salah satu hal dalam pengiriman portofolio yang mungkin file size-nya juga harus diperhatikan. jangan sampai melebihi mungkin 10 megabytes itu menurut gue udah cukup besar sekali jadi biasanya gue akan menerima atau melihat ya paling gampang di antara 5 sampai 10 megabytes rasanya itu udah cukup untuk sebuah portfolio jadi mungkin perlu diperhatikan nah ini mungkin triknya trikinya ya triknya di sini, susahnya di disini bagaimana menyajikan gambar-gambar yang mungkin kita harus menyajikan yang cukup high res tapi kita juga size-nya gak boleh lebih-lebih atau too much, terlalu banyak jadi pemilihan uh, gambar, pemilihan kontennya ini juga menurut gue penting mana yang harus kita pilih terbaik, jadi tidak perlu semua kita sajikan nah rasanya sih itu ya uh, secara garis-besar dusnya yang harus kita pertimbangkan nah sekarang uh, ya kurang lebih, apa sih gitu ya apa yang harus kita hindari Nah, uh, ya artinya pada dasar garis besar intinya adalah kebalikan dari yang dusnya tadi pada saat kita pernah portofolio layoutnya udah berantakan mungkin udah color scheme-nya berantakan terlalu banyak warna yang berbicara di sana sehingga menyakitkan mata proporsi layoutnya juga kacau mungkin juga proporsi antara tulisan dengan gambar tidak match mungkin tulisannya terlalu besar sehingga sehingga gambar atau visualnya kecil sekali nah itu Itu menjadi ilfil lah gitu ya Begitu orang, aduh ah, ini aja layoutnya aja udah nggak bener nih uh, Warna, pemilihan warna atau color scheme-nya kayak nggak punya taste gitu ya Jadi seakan-akan jadi kayak, ah ini cuma seada aja nih Tidak tidak dipikirkan Nah sekali lagi perlu dipertimbangkan Seperti yang udah gue sampaikan di part yang pertama portofolio itu memang sebuah proses gitu ya Gue juga merasa Uh, dan ini mungkin juga share pengalaman yang sudah-sudah Waktu gue sebelum berkarya di studio Arsitek Tropis uh, Gue sempat bekerja juga di uh, beberapa konsultan Dan gue juga sempat bekerja freelance dan bersama teman gue juga uh, Halo Ardiansyah, ah ini ketua angkatan-angkatan uh, gue dulu di uh, Unpar di Bandung gue sempat bekerja sama dengan dia beberapa proyek yang pernah kita lakukan pernah kita laksanakan bahkan dari kuliah gue juga udah berproyek dengan dia dan pada saat kita ingin pitching sebuah proyek dan diminta sebuah portfolio uh, gue masih inget banget nih kejadian sama si Ah uh, waktu itu gue cenderung uh, enggan gitu ya men menampilkan proyek pertama kita dimana waktu itu kalau gak salah adalah sebuah rumah uh, seorang dokter di Bandung kalau nggak salah dan waktu itu kita masih di semester atau 5 gue lupa luar itu pada saat itu kita sedang sedang belajar-belajarnya komputer gitu jadi kita masih 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 belajar banget lah pada saat itu belum ada sketchup gue gue rasa jadi masih masih rendernya juga masih mentah sekali jadi kalau dilihat pada saat ini aduh tuh kayaknya rancangan itu aduh jauh banget lah gue rasa perancangan-perancangan uh, semester 3 semester 2 sekarang mungkin lebih-lebih keren hasilnya waktu itu udah nih yang uh, gue bicara sama si ah udah nih kayaknya bisa kita masukin lah kayaknya kok kurang menarik tapi dia malah berkata sebaliknya nah ini nggak apa-apa ini terus kita masukkan menunjukkan proses bahwa kita sudah pernah melakukan uh, proyek ini gitu supaya orang juga tahu bahwa kita sudah melalui proses ini nah dari situ gue membuka membuka wawasan gue gitu ya ternyata memang uh, penting juga gitu menunjukkan proses itu tentunya dari uh, uh, proyek yang kecil proyek yang mid sedang sampai proyek yang besar kita sudah punya range yang pernah pernah kita lakukan Meskipun secara visual pada saat itu memang kurang baik, tapi e, harusnya sih di mana gue juga menyampaikan ini di part yang pertama, ya itu sebenarnya bisa kita olah lebih lanjut lagi gitu ya. Kita bisa buat rendering yang baru, kita bisa buat 3D yang baru sehingga lebih menarik. Jadi sebelumnya nggak apa-apa juga gitu ya apabila proses e, apa visual secara visual atau secara desain. di tahap-tahap awal itu memang terlihat mungkin kurang meyakinkan atau kurang uh, sempurna karena memang namanya portfolio itu merupakan sebuah proses jadi yang melihat atau yang menerima portfolio tersebut pun tahu apa aja sih proyek yang pernah dilakukan bagaimana si orang itu juga akan melihat proses Anda berkarya dalam dalam karir yang Anda sudah lakukan ini. Jadi itu uh, salah satu hal yang penting gitu ya. Dan mungkin kalau memang ada waktu lebih banyak lagi ada kesempatan untuk bisa mengolah dan membuatnya karya-karya yang mungkin terdahulu dilakukan secara manual, analog ataupun secara digital tapi kurang baik, mungkin bisa di-retouch lagi, bisa di-redesign lagi, bisa dibuat menjadi lebih baik lagi sehingga tampilan visualnya menjadi lebih menarik. Nah, berikutnya juga rasanya ini juga sangat-sangat penting dan sering terjadi yang saat yang gue terima portofolio yang melamar ke studio tropis juga kadang-kadang ada yang membuat portfolio juga terlalu singkat jadi ya, artinya cuma satu proyek saja atau bahkan proyeknya terlalu banyak gitu yang yang bahkan proyek-proyek yang enggak ada hubungannya dengan konteks arsitektur jadi kalau Anda ingin melamar ke konteks yang studio arsitektur ya tentunya pasti mungkin proyek, -proyek arsitekturnya yang lebih utama kan jangan proyek fotografinya atau jangan proyek yang Uh, kaitannya dengan seni rupa, melukis gitu ya nah, itu mungkin bisa ditambahkan tapi jangan sampai itu menjadi dominan lalu juga uh, masalah file ini menurut gue juga selalu jadi momok sebetulnya nah dengan dalam dunia digital yang sangat-sangat cepat ini dan sangat-sangat mungkin membuat banyak orang semakin dimanja dan semakin diberikan banyak alternatifnya mungkin teman-teman uh, yang melamar ke suatu perusahaan atau suatu company perlu dilihat bahwa uh, tidak semuanya memiliki HRD yang sesuai gitu ya atau semua company atau konsultan-konsultan tersebut mungkin tidak punya HRD dimana emang tugasnya adalah menyeleksi karyawan-karyawan untuk bekerja di kantor tersebut kadang-kadang posisi HRD dipegang juga oleh uh, direkturnya atau presidennya sehingga dia akan menyeleksi sendiri terkait dengan karyawan-karyawannya. Nah, karena ini perlu, perlu diperhatikan uh, di mana mungkin orang-orang tersebut ini mobile sekali, sehingga mungkin dia hanya mengandalkan handphone ya, tabletnya, atau bahkan mungkin jarang sekali menggunakan laptop ya, karena mungkin dia sifatnya mobile ke sana-sini Mungkin juga kalau di kota-kota besar seperti contoh seperti, seperti Jakarta ini, bahkan macet dan segala macam, sehingga dia bisa melihat, menerima, mereview portfolio itu di jalan. nah kalau file-nya terlalu besar, kadang-kadang ya mungkin kita juga udah malas gitu ya open the filenya, atau kadang-kadang korup -kadang uh, filenya karena terlalu besar sekali tadi, dia mungkin perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan 5 mega uh, bytes sampai 10 megabytes rasanya masih normal. lalu mungkin juga perlu diperhatikan uh, jangan menambahkan, ya ini satu hal yang mungkin perlu di Per, jadi jadi per, per, pertimbangan bagi teman-teman nanti yang mungkin melamar ke suatu perusahaan, ke satu company atau industri kreatif juga hati-hati uh, dengan yang third party uh, mengecilkan file-file tersebut file-file uh, pdf yang sudah ada nah ini bisa dicoba tapi perlu dilihat jangan langsung mentah-mentah um, begitu saja diterima tolong dicek lagi diberikan rename file penamaan yang tepat, supaya tidak ada uh, pada saat mengirimkan file tulisannya aneh-aneh atau macam-macam, misalnya sebagai, oh, uh, portofolio Berto, persentase uh, 23045 lalu compress.pdf yang semacam seperti itu, jadi kadang-kadang memang karena sifatnya otomatis gitu ya jadi kita cemplungin ke third tersebut untuk meresize file uh, pdf-nya, kadang-kadang langsung kita CPS, mentah-mentah, langsung kita kirimkan begitu saja, jadi mohon dilihat konteks-konteks secara garis besarnya, tentu saja kita harus bisa lebih teliti lebih waspada, lebih mawas diri, lebih bisa memposisikan diri kita, juga jangan cuma sebagai, sekedar kita mau melamarkan pekerjaan, tapi bayangkan bagaimana orang hmm. lain, atau calon bos Anda, calon uh, apa namanya, director, atau nanti kantor yang menerima Anda, itu kalau Anda di posisi mereka melihat portofolio Anda apa sih yang akan mereka uh, bayangkan? Apa yang mereka harapkan dari portofolio ini? Jadi mungkin itu salah satu contoh yang yang harus diposisikan dan harus diamati, diresapi dan dihayati. Uh, jangan juga terlalu instan. Jangan coba cepat-cepat mau jadi. Ya, sekarang gue akan masuk ke segmen berikutnya rasanya jadi segmen terakhir untuk di portofolio yang part kedua ini yaitu kaitannya dengan etika mengirim portofolio atau melamar atau apply pekerjaan ke industri kreatif Nah, perlu diperhatikan juga sebetulnya pada saat teman-teman uh, melamar pada saat teman-teman apply pekerjaan tersebut uh, perlu diperhatikan ini adalah sebuah proses perikate proses perkenalanlah lah intinya ya sama kalau teman-teman naksir cewek atau cowok tentunya PDKT dulu gitu ya, nggak langsung tiba-tiba langsung nembak. Oh gue uh, suka sama lo jadian yuk gitu. Nggak 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 seperti itu juga. Kita harus membuat uh, cewek atau cowok tersebut jatuh hati dulu, kan sebelumnya. Nah ini sama gitu ya proses kita apply melamar itu adalah kita harus uh, PDKT. Jadi faktor wow effect itu penting gitu ya. Kita juga tentunya pasti tertarik dengan seseorang. Gue rasa bohong banget kalau kita melihatnya tidak secara visual Apalagi gue rasa teman-teman desainer atau perancang ini uh, sangat pekas sekali dengan namanya visual gitu ya Kita tertarik pasti dari visualnya dulu gitu Kita nggak mungkin naksir cewek atau cowok karena berdasarkan dari namanya gitu ya Atau dari nomor teleponnya, nomornya nomor cantik Kan mungkin tidak, tidak seperti itu juga gitu ja, Jadi ini proses kenalan dulu ya. Jadi ada ada istilah uh, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Jadi ya benar gitu memang sebetulnya. Hmm. Nah, jadi uh, belum ada ikatan untuk perusahaan bahwa teman-teman diterima dalam satu perusahaan tersebut. Nah, jadi uh, ini perlu diperhatikan. Jadi memang faktor-faktor tersebut kalau kita uh, sudah memberikan uh, sebuah apa ya istilahnya ya. Niatnya nggak baik, sudah membuat ill-feel Portofolionya jelek, intensinya nggak bagus Pasti orang juga udah pasti udah udah uh, menolak gitu ya Nah ini perlu diperhatikan Nah ini gue akan sedikit cerita Mungkin yang kaitannya dengan bagaimana gue running sebuah konsultan Bagaimana gue mencoba menyeleksi karyawan-karyawan uh, yang akan bekerja di studio sektor opis, Ataupun juga teman-teman yang ingin magang di studio sektor opis. jadi prosesnya di sudraksetropis ini sebetulnya pertama kali uh, adalah gue yang akan melihat pertama kali karena uh, email dan segala macam biasanya akan masuk ke gue Dan gue akan melihat portofolio-portofolio yang sudah masuk. Dari sini gue akan melihat portofolio mana yang mungkin layak dijadikan kandidat. Dan itu juga pasti melalui beberapa tahapan, berapa kaitannya dengan yang tadi, yang tadi itu tadi yang gue sebutkan sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan nanti juga akan gue tambahkan beberapa hal. Dan dari situ baru gue serahkan kepada mas Ren. Nah biasanya mas Ren nih yang lebih uh, ini nih yang lebih cerewet dalam artian. Uh, Biasanya ya, bahkan dicek dulu sosial medianya, aktivitasnya seperti apa, Instagramnya seperti apa, Twitternya bagaimana, atau mungkin bahkan Facebooknya anaknya asik atau enggak, dia cek ngobrolnya nyambung atau enggak. Dan biasanya kalau ini nggak tembus gitu ya, ya enggak, jadi malah nggak jadi diterima di di kantor kami. Jadi karena masalahnya mungkin yang sifatnya lebih banyak di kantor. yang akan lebih banyak bekerja sama dengan para ya, para, para desainer atau para perancang perancang yang ada ini. Jadi di disanalah yang akan nanti dicek di dilihat dan itu semua dilakukan offline. Jadi kita uh, by wa, by phone call, ya, uh, direct message. Nah setelah itu kita undang interview, kita ngobrol langsung uh, Dengan teman-teman yang akan uh, berkarya di Sektor Opis Nah disitu kita akan lebih kenal lebih dekat lagi Dan disitu diberikan penawaran dari kami Lalu juga kami akan meminta kirangan lebih harapannya kurang lebih seperti apa Dan kadang-kadang situ terjadi kecocokan atau bahkan tidak cocokan Ya jadi wajar Jadi kalau cocok ya lanjut terus Kalau nggak cocok ya uh, tidak jadi gitu ya, itu, itu terjadi dan itu menurut gue sangat-sangat wajar sekali nah ini tips-tips selanjutnya pastikan pada saat anda mengapply melamar anda benar-benar menunjukkan niat yang baik niatnya tuh ada banyak sekali yang gue alami dan ini mungkin juga menjadi ceritan banyak teman-teman di industri kreatif yang juga mungkin uh, seperti yang gue lakukan sekarang Seakan-akan banyak teman-teman yang cupek terkait dengan hal ini Etika tuh dalam apply, melamar itu bahkan menjadi hal yang kesekian, yang tidak diperhatikan gitu ya Seakan-akan Anda nggak butuh gitu ya Seakan-akan Anda cuma sekedar ya udahlah yang penting gue masukin, udah usaha Tapi usahanya menurut gue ya harus niat gitu, harus serius Contohnya adalah dengan menuliskan judul email nah menurut gue judul email ini ya penting gitu ya nama kita mau email kok gitu ya pasti harus si harus ada judulnya gitu karena bahkan ada yang no subject gitu ya ada kalau dan no subject ini mau ngapain gitu ya jadi mungkin judul judul email penting perlu disampaikan ini mau ngapain sih nah dari email judul email tersebut sudah tahu intensinya nah selain itu menurut gue langsung to the point aja gitu ya setelah judul emailnya to the point aja mungkin kepada atau ditujukan kepada pimpinan perusahaan cukup gitu ya atau HRD perusahaan lalu perlu juga diberikan body email the body email ini mungkin sebuah introduksi atau introduction singkat sedikit menyampaikan siapa nama anda dari mana asalnya mungkin tujuan intensi anda meng-email ke kantor apa gitu ya apa yang di, apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan. Anda nah, singkat aja, tidak tidak perlu panjang lebar lalu mungkin disertakan CV Anda beserta dengan portofolio Anda. Sesimpel itu sebetulnya. Ya, atau pada apabila tidak ingin menceritakan di body email terkait dengan Uh, perkenalan anda, nama, identitas, selalu juga asal usul anda, sekolah, riwayat hidup dan segala macam yang anda mungkin bisa sampaikan di CV anda gitu ya. Nah CV ini juga tentunya juga ya to the point aja, langsung singkat aja. Banyak sekarang template-template CV yang menurut gue sudah bagus. Teman-teman tidak perlu me, me, apa yang namanya mendesain secara rumit-rumit, secara complicated. Banyak pakai template Microsoft Word aja ya, udah selesai cukup. Karena menurut gue di situ cukup ditampilkan hal-hal yang importance yang yang penting uh, ya bahkan cenderungannya kalau gue pengalaman yang penggudah lakukan kadang, -kadang uh, transkrip nilai uh, ipk atau bahkan sertifikat sertifikat yang teman-teman sudah pernah uh, dapatkan itu bahkan nggak tidak gue lihat ya kadang-kadang yang gue lihat deh, coba itu cv langsung berikutnya portfolio, selesai Seperti itu Jadi bisa bisa dipilih nih CV Dan CV-nya bisa diattach Atau bisa melalui body email Dan sekali lagi kalau melalui body email Ya to the point aja singkat Ya uh, Paling Apa namanya Informasi-informasinya seperlunya saja Tidak perlu sampai harus uh, Hobi dan segala macam di, di, Dicantumkan gitu ya Nah ini juga menjadi satu hal yang menurut gue Satu nggak tahu ya ini suatu concern gue atau pandangan gue pribadi banyak teman-teman yang menyantumkan skill gitu ya kemampuan atau keahlian ada Microsoft Word biasanya ini ya lalu ada software-software CAD ya, digital yang ada sekarang itu menggunakan pie chart menggunakan persentase menurut gue ini agak absurd ya bahwa ternyata menggunakan Microsoft Word 95 ya, 5 persennya lalu apa gitu ya tidak sanggupnya di bagian apa jadi kayaknya penilaiannya jadi nggak jelas gitu penggunaan sketchup uh, uh, apa namanya 90% kurang lebih gitu ya. Nah, ini lalu 10%-nya apa gitu? Tidak tidak bisanya di mana gitu. Jadi kadang-kadang penilaian ini menurut gua agak aneh gitu ya. Eh uh, Menilai kemampuan skill digital Walaupun skill yang ada Menggunakan pie chart menggunakan persentase gitu ya Atau menggunakan ada bintang Ada yang sampai Kalau bintang 5 itu berarti ya uh, Apa namanya Top Atau bahkan bintang 7 gitu ya Kayak, kayak obat sakit kepala uh, Paling bagus Atau yang bintangnya cuma 1 Berarti tidak tidak menguasai Menurut gue Ya Kayaknya Itu Penilaiannya menurut gue Enggak Enggak Gak secara real gitu ya Karena menilai diri sendiri Mungkin tuh semua bisa diwakilkan menggunakan portfolio gitu ya Nah uh, gue rasa, gue yakin Kalau emang teman-teman bisa sketchup dengan baik Portofolionya akan menunjukkan kok Bahwa ini sketchupnya emang baik gitu Berarti lo yang membuat, lo yang, lo yang mengerjakan Harusnya seperti itu kan ya uh, Kalau emang ini Photoshopnya emang bagus, Berarti skill Photoshopnya emang emang bagus keren gitu, jadi tidak perlu dicantumkan menggunakan pie chart atau presentasi yang menurut gue malah membingungkan itu gitu, atau yang bahkan cenderung absurd bagi bagi gue menilai diri sendiri menggunakan presentasi atau pie chart tersebut, ya tunjukin aja melalui portofolio nya ya, dan portofolio keren gue rasa ya pasti skill komputer lo keren gitu, sesimpel itu. Nah, terus uh, yang berikutnya apa lagi ya? Uh, nah ini juga sering terjadi ya. Uh, Ya ini mungkin karena panik gitu ya, release minute gitu ya, menggunakan uh, seakan-akan karena mungkin um, mau mau gampang, mau cepat gitu ya. Semua email konsultan yang ada di seluruh penjuru dunia dimasukkan ke dalam uh, tu-nya itu ya, addressnya, ditujukan pada siapa tuh. studio ini konsultan ini konsultan a sampai kita semua tahu oh ternyata anda itu melengmar ke semua konsultan tersebut gitu ya melalui address di emailnya itu nah itu ada kejadian seperti itu itu menunjukkan menurut gue ya berarti ini cuma pengen asal masuk aja gitu ya nggak ada intensi khusus gitu ya jadi menurut gue itu juga suatu kekecewaan sih kalau gue bisa seperti itu gitu ya ada yang lebih parah lagi ini lebih parahnya lagi adalah uh, di body emailnya karena kadang salah misalnya diingin Uh, dia meng email kepada studio-studio arsitektur kepada ditujukannya kepada yang terhormat kepada kepala pimpinan studio yang lainnya gitu nah itu menurut gue juga suatu konyolan gitu ya uh, ya kurangnya ketelitian kurangnya dicek lagi dan ya tadi ya ini instan cepatnya itu hati-hati gitu ya coba dicek dan recheck sekali lagi nah terus ini juga satu hal yang perlu dipertimbangkan Uh, menurut gue juga tidak terlalu penting bahwa anda menyatakan kenapa sih harus anda bekerja di industri tropis, karena itu, itu tadi gitu ya uh, pengiriman portofolio pertama kali anda itu sebenarnya adalah untuk introduction pertama kali anda sebagai apakah kita tertarik atau enggak gitu ya nanti mungkin perkenalan lebih lanjut, bagaimana Anda mengenal studi aset tropis apa yang Anda harapkan dari studi, studi arsitek tropis, atau konsultan konsultan lainnya, atau kantor-kantor arsitek lainnya, atau kantor-kantor desainer lainnya, itu sebelumnya Anda sih memang harusnya sudah sudah research dulu, oh ternyata kantor A, kantor B, kantor C, kantor D itu punya tema masing-masing seperti ini harapan proyek-proyeknya juga seperti ini sudah bisa dilihat di website, di Instagram, di sosial media kantor-kantor tersebut jadi harusnya sudah punya gambaran jadi sebelumnya tidak perlu juga dijelaskan di email itu bahwa kenapa sih studiasek tropis atau kantor A atau kantor B atau kantor C harus menerima Anda itu nanti mungkin bisa dijelaskan pada saat sesi interview pada saat Anda lolos ke tahap tahap berikutnya nah sekarang udah dipanggil interview nih istilahnya kalau dalam PDKT di pacaran, sebelum pacaran Anda sudah bisa dapat nomor handphone atau nomor WA-nya nih nah, bisa chat sekarang setiap malam nah ini tahap interview nih masuk ke situ, nah disitu nanti pasti rasanya eee uh, prinsipal arsitek ataupun juga uh, bos-bosnya gitu ya. Pasti akan tanya kenapa sih milis sudah stopis? Sampai Anda kan tanya sudah stopis. Dan istilah Anda bisa cerita. karena rasanya itu akan lebih personal, akan lebih pribadi dan tidak perlu Anda sampaikan sebelumnya atau bisa menyak uh, di body email bahwa kenapa Anda harus be bekerja di kantor ini, kenapa harus Anda harus diterima di sini dan seterusnya. Karena menurut gue pada saat Anda mengirim di email ini ee uh, bagian dari Anda melemparkan kait pancing dulu gitu ya. Nah, pada saat Anda diangkat, Anda punya kesempatan untuk interview, dapat uh, kaitnya gitu ya, seakan-akan dapat, dapat ikannya gitu ya, nah baru deh Anda bisa menjual diri Anda dalam tanda kutip tentunya secara baik, secara positif. Uh, kenapa sih uh, kantor A atau kantor yang Anda apply tersebut harus memilih anda menjadi salah satu perancangnya atau desainernya. Nah, itu bisa terjadi diskusi yang lebih intim, diskusi yang lebih uh, jelas, lebih diskusi yang lebih anes, yang lebih jujur gitu ya, sehingga ada kegiatan ada titik, apa tatap tatap wajah yang langsung gitu ya sehingga kita bisa melihat ekspresi dan rasanya itu disitulah bisa ada sebuah penilaian akhir uh, baik dari anda sebagai calon karyawan maupun juga sebagai Perusahaan gitu ya bisa Saling bisa menilai Satu sama lain Jadi kurang lebih itu sih uh, Poin-poin yang yang Penting gitu ya Dan ini menurut gue terakhir uh, Dan menjadi suatu hal Yang gue amati dan gue cermati juga Ya karena tadi masalah Besarannya file gitu ya Banyak teman-teman yang juga Melampirkan file ini menggunakan uh, media lain yang sifatnya online seperti b gitu ya bhanse.net itu kan kayak online platform portofolio ditampilkan di sana menurut gue ini juga satu hal yang baik juga sebetulnya ya nggak ada salahnya menampilkan uh, link untuk kita bisa download atau kita bisa lihat tapi problems ya dan di sini pada saat kita tidak punya koneksi internet yang baik jaringan yang baik atau pada saat mungkin uh, sinyalnya lagi buruk kita nggak bisa akses padahal kita saat itu kita bisa pingin aksesnya itu mungkin jadi satu problem jadi satu masalah uh, tapi ya mungkin bisa dieksersis karena mungkin kedepannya metode ini mungkin salah satu hal yang yang perlu jadi pertimbangan tapi mungkin perlu diperhatikan juga faktor tadi ya yang sifatnya konvensional perlu dipikirkan lalu juga menaruh portfolio ini di Di cloud gitu atau Di google drive Atau di, di Yang sifatnya Orang tuh harus mendownload dulu Harus membuka zipnya Atau membuka rar Gitu ya Repot gitu Nah menurut gue ini udah membuat suatu Kebetean gitu ya Orang udah buka-buka itu terhadap gitu dibuka Hasilnya mengecewakan Nah itu lebih parah lagi menurut gue Jadi hindari hal-hal yang seperti itu Jadi mungkin kalau kita menaruh di cloud Kita menaruh di drive Seperti itu uh, Jangan deh Saran-saran uh, gue Sebaiknya ya yang konvensional saja kita resize filenya, kita pasti pastikan clear jelas, jangan sampai pecah gambarnya, kita PDF kan dan kita emailkan secara standar biasa saja. Uh, rasanya itu akan lebih 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 to the point lebih straightforward. Uh, bahkan gue juga banyak etika-etika yang seperti ini yang kadang-kadang juga menyebalkan gitu ya seharusnya ya kayak tadi yang gue sampaikan sebelum-sebelum-sebelumnya gitu coba deh posisikan diri diri teman-teman diri anda sebagai si itu sebagai apa namanya si prinsipalnya gitu atau sebagai hrd-nya sebagai direkturnya pada saat anda membuka portofolio yang anda kirimkan tadi kalau anda harus buka di drive lalu foldernya banyak sekali nggak dikompel jadi satu berantakan dan segala macam sebel nggak ya kalau anda aja udah sebel gimana orang lain gitu ya yang bukan yang nggak tahu anda siapa yang nggak tahu karya anda siapa ya jadi kurang lebih uh, secara garis besar rasanya itu yang ingin sampaikan terkait dengan etika untuk uh, mengirimkan portofolio dan juga untuk apply uh, pekerjaan dalam industri kreatif. Ya, rasanya demikian pembahasan kali ini di Etols terkait dengan portofolio untuk part yang kedua ini. Semoga bisa memberikan informasi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan portofolionya. Sampai jumpa lagi di Etols dengan topik-topik lainnya. Have a good day.